0: Antena 1, Notícias. Bom dia. Cientistas de diversas instituições, como o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, nos Estados Unidos, e a Universidade das Antilhas em Guadalupe, detalharam a descoberta da maior bactéria já encontrada na natureza, que pode ser vista a olho nu, na mais recente edição do periódico especializado Science. Com o nome de Tio Margarita Magnífica, ela é parecida com fiapos brancos encontrados nos mangues de Guadalupe, no sul do Caribe, informou a rede britânica BBC. Para ter uma ideia do tamanho, essa bactéria supera 0,9 centímetro. As maiores bactérias conhecidas chegam no máximo a 750 micrômetros. Cada micrômetro equivale à milésima parte de um milímetro. Portanto, a T-Magnífica tem um tamanho 12 vezes superior em comparação com as maiores bactérias conhecidas. Os autores escreveram que esse tipo de achado desafia o conhecimento tradicional sobre as células bacterianas. A reportagem lembra que nem todas as bactérias encontradas na natureza fazem mal à nossa saúde e é o que indica o caso da T-Magnífica. Os cientistas usaram várias técnicas e recursos tecnológicos para entender a estrutura e o metabolismo da nova espécie encontrada. De acordo com a pesquisa, tudo indica que ela integra um grupo conhecido como bactérias sulfurosas. São seres que utilizam o enxofre para viver e se multiplicar. Segundo os pesquisadores, como as bactérias são seres unicelulares que possuem o um material genético em seu interior e em organismos mais complexos, o DNA fica guardado dentro do núcleo da célula, a T-Magnífica parece ficar no meio do caminho, entre esses dois cenários. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro sanciona com vetos lei que limita a cobrança de ICMS nos estados. Delegado diz que houve interferência política no caso Milton Ribeiro. Ex-ministro foi solto na quinta-feira. Eleições: Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro, 28%, Ciro, 8%, diz Datafolha. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei que limita o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Pelo texto, os estados não podem mais cobrar taxa superior à alíquota geral do imposto. Entre as normas vetadas, está a que previa que, em caso de perda de arrecadação, a União deveria compensar os estados. O delegado federal Bruno Calandrini, responsável pelo pedido de prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, solto na quinta-feira, disse que houve interferência na investigação. A afirmação, feita em mensagem enviada a colegas, diz que o processo foi prejudicado em razão de tratamento diferenciado dado pela polícia a Ribeiro. No texto, Calandrini agradece o empenho dos agentes, mas diz não ter autonomia investigativa para conduzir o inquérito deste caso com independência e segurança institucional. De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, o ex-presidente Lula da Silva, do PT, tem 47% das intenções de voto na corrida presidencial. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 28% e o candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece com 8%. O levantamento também apontou André Janones, do Avante, com 2% e Simone Tebet, do MDB, Pablo Marçal, do PROS e Vera Lúcia, do PSTU, com 1%. Não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do UP, José Maria Eimael, do Democracia Cristã, Luciano Bivar, do União Brasil e General Santos Cruz, do Podemos. A parcela dos que dizem que votarão em branco ou nulo representa 7% dos entrevistados. Os indecisos somam 4%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias, falando ainda sobre o caso Milton Ribeiro. O senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, anunciou na quinta-feira que conseguiu as assinaturas necessárias para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. O anúncio ocorreu depois do ex-ministro ter sido preso na quarta-feira e solto na quinta-feira. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que isenta o Estado da responsabilidade de fiscalização sanitária do agronegócio. O texto que permite que a atividade seja feita pela iniciativa privada faz parte de um grupo de matérias de impacto ambiental. Para analistas, algumas das propostas driblam a Comissão do Meio Ambiente. Como o PL foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária de forma terminativa e já passou pela Câmara, se não forem apresentados requerimentos para que ele seja remetido ao plenário, o texto deverá seguir direto para a sanção da presidência. As polícias militar e civil trabalham em conjunto na busca pelos suspeitos de envolvimento na tentativa de roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal de Itajubá, em Minas Gerais, na noite da última quarta-feira. Um suspeito foi preso durante a fuga. Segundo a PM, os criminosos se dividiram em dois comboios. Eles deixaram quatro bombas dentro do banco. Ainda de acordo com a polícia, o principal alvo dos assaltantes era o cofre de penhor da agência. O homem que se apresentou na quinta-feira à polícia de São Paulo, dizendo ter participado dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips no Amazonas, deu detalhes sobre o crime aos agentes. Gabriel Pereira Dantas, de 26 anos, disse que viu toda a ação dos criminosos e que ajudou a jogar os pertences das vítimas no Rio. Agora os destaques internacionais. Os 27 representantes dos países da União Europeia concederam à Ucrânia e à Moldávia o status de candidatas a entrar no grupo, após uma reunião realizada na quinta-feira em Bruxelas. No entanto, segundo especialistas, o processo de integração pode demorar anos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu em uma rede social que a decisão fortalece os países frente ao imperialismo russo. O grupo dos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, afirmou após uma reunião de cúpula por videoconferência na quinta-feira que apoia as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, de acordo com o texto publicado no site do governo russo. Com discursos de cinco minutos, o encontro foi marcado por críticas da Rússia e da China contra o Ocidente, reclamações da África do Sul sobre a falta de solidariedade com o continente africano e pedidos de reformas de órgãos multilaterais, como foi o caso da fala do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. A agência de notícias Associated Press anunciou a criação do cargo de editor de democracia. O jornalista nomeado para a função foi Tom Verdin. O profissional supervisionou, no ano passado, uma grande revisão das acusações de fraude eleitoral nas eleições americanas, identificando cerca de 475 casos em seis estados. A agência prometeu injetar mais recursos para cobrir os desafios à democracia nos Estados Unidos. Destaque da saúde. Os produtos da marca de cigarros eletrônicos Labs serão retirados do mercado americano. A decisão foi anunciada pelo FDA, o órgão público responsável por aprovar alimentos e remédios no país. Os produtos afetados incluem o dispositivo vaporizador e as cápsulas. A empresa responsável pelos cigarros anunciou que vai recorrer da medida. Cultura Pop. O primeiro livro da série Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal, escrito por J.K. Rowling, completa 25 anos no próximo domingo, dia 26. Para marcar a data, a Casa de Leilões Christie's vendeu, nesta semana, um dos primeiros exemplares da obra pelo recorde britânico de 220.800 libras, cerca de 1 milhão e 400 mil reais. Segundo as agências, o livro, que contém a assinatura da autora, foi arrematado por um comprador misterioso. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 24 de junho. O Senado americano aprovou na noite de ontem, por 65 votos a 33, um pacote de medidas para ampliar o controle sobre armas. O projeto apresentado pelos dois grupos políticos, democratas e republicanos, inclui a ampliação da checagem de antecedentes de compradores e mais recursos federais a programas de saúde mental. No Equador, centenas de indígenas ocuparam uma central elétrica no sul do país em meio a protestos que já duram 11 dias contra o governo do presidente Guilherme Lasso e o aumento do preço dos combustíveis. Em Quito, na capital, indígenas tentaram invadir o Congresso, mas foram dispersados pela força policial. No noticiário musical, a União Europeia de Radiodifusão, grupo responsável pela realização do festival Eurovision, confirmou que a próxima edição do evento não será mais realizada na Ucrânia por causa da invasão russa. Os organizadores afirmam que, devido ao conflito, não é possível garantir a segurança de todos que trabalham e participam da produção. Uma das regras da competição musical é que o país vencedor é o anfitrião da próxima edição. Como neste ano a banda ucraniana Kalush Orchestra foi a vencedora, o evento seria realizado no país no ano que vem, se não fosse a guerra. O grupo de comunicação reforçou que, pelas regras, o evento pode ser alterado em uma situação de força maior. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?